0: Bienvenidos a este primer episodio de Investigarte. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Departamento de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes Visuales. Mi nombre es Erendira Villanueva y estaré presentando este podcast que está pensado como un espacio de diálogo con los docentes de la Facultad de Artes Visuales para conocer sus metodologías, herramientas y temas de investigación, así como algunos otros tips que puedan dar cierta utilidad para que los alumnos y maestros que nos escuchan puedan introducirse en el ambiente de la investigación. En este primer episodio de Investigarte estamos con el doctor Jesús Eduardo Oliva Abarca, quien es docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el 2010 y tiene ocho años dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido doctor Oliva, estamos aquí para que nos cuente un poco sobre su quehacer como investigador, que nos cuente sobre sus cuitas de iniciar en este ambiente.
1: Muchas gracias, doctora Arendira. Eh, pues primero que nada, eh, agradecerle la invitación e igualmente pues agradecer a los estudiantes que, que tengan a bien y a los compañeros docentes también que tengan a bien eh, escucharnos. Eh, espero que, que sea una plática amena, que sea un diálogo de provecho para todos. ¿no? No sé si, si guste que le cuente algo en particular o, o no sé cómo, eh, cómo lo podríamos llevar.
0: Yo creo que la primera pregunta sería como desde cero. ¿Qué okay. te llevó a ser investigador? ¿Cómo llegaste a estos, a estos campos de la educación?
1: Partiendo desde cero, yo siempre tuve una inclinación por el conocimiento, por así decirlo. De, de, de hecho, recuerdo que, que de niño era algo... Eh, curioso el, en el sentido de que eh, yo les decía a mis papás que yo quería ser científico eh, y mis papás se reían porque, pues, obviamente se les hacía como la, eh, la ocurrencia de un niño, ¿no? Eh, ya más adulto tuve la oportunidad de, bueno, hice, ya, llevé a cabo un examen psicométrico porque estaba un, per, eh, no, un examen de aptitudes, perdón. Eh, porque estaba yo algo indeciso con respecto a la carrera que, que quisiera estudiar y afortunadamente en el, en el examen de aptitud me, me arrojó resultados relacionados precisamente con la investigación, con el análisis, todo ello relacionado, por ejemplo, con lo que vendría siendo las áreas de, de la literatura, de las artes, de, la, de las humanidades, de las ciencias sociales. Eh, la comunicación, el periodismo. Eh, yo de hecho tenía como el plan de, de estudiar periodismo porque quería ser eh, periodista investigador. Es una figura muy curiosa, es aquel que hace los reportajes y que viaja. Y yo lo tenía todo eso muy idealizado. Tenía la idea de que eh, sí, claro, yo estudiando eso voy a andar viajando por todo el mundo, haciendo investigaciones, escribiendo, etcétera. Pero pues obviamente ya eh, la realidad dista un poquito de eso. No obstante, pues me decidí a estudiar lo que sería la, la carrera en letras españolas. Me agradaba precisamente como reflexionar, como investigar, documentarme, contrastar fuentes de información, etcétera. Todas esas cosas me, me parecían muy interesantes, muy llamativas. Y eso me llevó posteriormente a estudiar un doctorado. Eh, Estudié posteriormente un doctorado directo en, en es decir, directo de, de licenciatura a, a doctorado. No, no tuve que pasar por la maestría e hice un doctorado en Artes y Humanidades. De hecho, mi, mi objetivo era estudiar otro doctorado. Yo tenía como unas ansias enormes de, de tener tres doctorados, cosas así, en diferentes temas de, de estudio. Eh, pero bueno, pues luego estando, eh, estando todavía en el doctorado. Empiezo a escribir artículos eh, que empecé a publicar en revistas. Desde ahí me, me empezó a gustar todo ese, todo ese proceso en el cual. Eh, pues uno hace una pequeña investigación o un macroproyecto de investigación, redacta los resultados de dicha investigación, eh, las envía, a, los envía a alguna, a alguna revista. Y, pues, el proceso de, de si te aceptan el documento, no te lo aceptan para su publicación, etcétera, te lo aceptan con modificaciones, todo eso me gustó, ¿no? Yo estaba eh, publicando prácticamente desde unos dos años antes de concluir el doctorado aproximadamente. Eh, fue un, Como fue un doctorado directo, fueron cuatro años y medio lo, lo que yo cursé de doctorado, entonces... Para el segundo año y medio, más o menos, yo ya estaba eh, enviando artículos para su publicación. Y fue algo que me gustó mucho. Posteriormente, tuve la oportunidad, fui invitado a dar clases en la, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, concretamente en la Facultad de Artes Visuales. Y pues, a, concluyendo el doctorado, eh, pude dedicarme ya de lleno a lo que vendría siendo la investigación y y pues he continuado en eso, ¿no? He continuado en esta en esta actividad que la verdad es algo que me satisface mucho. A veces puede, puedo llegar a tener sentimientos encontrados en el sentido de que hay veces que es mucho estrés en eh, buscar alguna revista, eh, publicar la, el trabajo resultante de, de un proyecto de investigación, etcétera, etcétera. Eh, todo eso puede llegar a, a ser algo frustrante en ocasiones, pero pues en general realmente sí es algo que me apasiona, algo que me, que me gusta hacer, vaya.
0: Doctor, ¿Mm? en tu proceso de investigación, ¿cómo seleccionas el objeto de estudio? Porque estabas en letras, pero ahorita estás en visuales. Sin uh -huh. embargo, tus investigaciones están un poco como en este espacio este, limbo entre las dos, porque son las industrias culturales. O sea, le pega a las dos áreas. ¿Cómo las seleccionas?
1: Fíjate que ahí fue un proceso un tanto curioso. Yo vengo exactamente como mencionas, de la literatura, de, del estudio de las, de, de las letras españolas, de, bueno, de la, let, de la literatura en habla hispana. Y también siempre he tenido interés en, en las artes eh, visuales en general, en, en las artes, eh, en el fenómeno artístico en general, ¿no? Y posteriormente. Digamos que me decidí a trabajar lo que vendrían siendo las industrias culturales porque siento como que es precisamente como dijiste, un espacio más que limbo, podría decir una especie de, de espacio curioso en donde convergen estas eh, manifestaciones creativas ¿no? y concretamente yo escojo el objeto de estudio. Eh, con base a ciertas necesidades eh, particulares que yo ubico. ¿no? Es, es decir, eh, hace poco, bueno, no hace poco, ya tendrá unos dos años, un proyecto de investigación en el que yo trabajaba era sobre emprendimiento cultural, y art artístico y cultural. Entonces, pues eh, el objeto de estudio surge a partir de, de una necesidad que yo ubiqué de subsanar la, la problemática de la empleabilidad de, de la en los estudiantes de artes visuales, ¿no? De nuestros egresados. Entonces, pues, más o menos ese es mi proceso, ¿no? De, digamos que intento ubicar ciertas necesidades a las que se pueden atender traduciéndolas como preguntas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿por qué, por qué sería relevante o de qué manera sería benéfico para la sociedad? el que exista más trabajo artístico en, en, en nuestra comunidad. Entonces, más o menos ese sería mi proceso para escoger algún objeto de estudio. ¿no?
0: ¿Y has invitado alumnos a que colaboren contigo?
1: Sí, sí. En, en varias ocasiones han trabajado eh, estudiantes conmigo. Ha sido una experiencia, a mi parecer, pues enriquecedora para, para todos, tanto para mis estudiantes como para mí. Entonces sí, sí estoy yo muy abierto a, a, que mis, a, a que mis estudiantes participen en mis proyectos. De hecho, yo creo que es lo que, lo que podría decirse le, le inyecta un poco de frescura, ¿no? a, al trabajo. O sea, siempre, siempre aportan un punto de vista diferente, ¿no? Enriquecedor.
0: Existen los grupos académicos, estos grupos de uh -huh. tres o más maestros que teniendo líneas en común de investigación, deciden unirse. Tú has pasado por dos cuerpos académicos. ¿Cómo ha sido tu proceso en estos cuerpos? ¿Has trabajado realmente, este, digamos, tu línea? ¿Has conseguido eco con otros maestros? ¿Te ha sido difícil?
1: Mm, buena pregunta. De hecho... Yo creo que es como en todos los, en todas las eh, interacciones personales, ¿no? Este, eh, cada persona tiene ciertos intereses muy concretos, siempre ciertos gustos muy específicos. Entonces, con el primer cuerpo académico en el que estuve, trabajé muy bien. Obviamente, este, trabajé con personas muy profesionales, este... Sin embargo, pues teníamos como intereses un tanto dispares en, en, en cuanto a, a la investigación. Entonces, con el cuerpo académico en el que actualmente me ubico, estamos en un proceso de adaptarnos, de ver cómo trabajamos, etc. Eh, yo en lo particular tengo la idea, o, o más bien es mi autopercepción, de que yo puedo trabajar tranquilamente o, o puedo, puedo adaptarme al... Al trabajo de, de otras personas y igualmente estas personas pueden adaptarse conmigo. Eh, en ese sentido, yo creo que sí se puede dar una sinergia o un trabajo colaborativo muy interesante. Eh, no obstante, pues como te digo, yo creo que, que siempre van a mediar los intereses de cada quien. En el sentido de que quizás a mí me interesa un tema muy particular. Por ejemplo, ahorita yo ando con con la cultura digital, con el arte digital, eh, ando un poquito metido en eso. Y puede que que otros compañeros quizás no compartan esos, esos intereses. Entonces, pues lo, lo más lo más correcto, por así decirlo, es que cada cual trabaje de la manera que más eh, que se sienta más cómodo. ¿no? Entonces, en ese sentido, esa ha sido mi experiencia. Yo estoy muy contento en el sentido de que he, he podido trabajar con con diferentes personas y yo creo que siempre ha sido para bien, eh, aunque no tengamos los mismos intereses o las mismas orientaciones metodológicas o teóricas, pero pues es un aprendizaje a final de cuentas, ¿no? Entonces ha sido más o menos mi mi experiencia.
0: Yo te preguntaba esto porque finalmente tu perfil es muy diferente a los otros perfiles que pueden existir en Fab, pero también Tú estás trabajando con gente de la Universidad de San Luis, de la Universidad de Querétaro, que igualmente tienen perfiles que aparentemente son muy, muy diversos a ti que vienes de letras. Y pese a ello, tienes redes de vinculación muy fuertes con estos maestros.
1: Bueno, sí, en ese sentido eh, es correcto. Eh. De hecho, yo bromeo mucho con mis compañeros porque ahorita en la red en la que yo estoy trabajando, con compañeros de, de la Autónoma de San Luis, de, de la Autónoma de Aguascalientes, de la Autónoma de. Perdón, de. Sí, bueno, también con la con la Autónoma de Querétaro y con compañeros, con, con dos compañeros de la Universidad de, de La Salle Bajío, es algo que yo bromeo usualmente diciendo que yo me siento el pintito en el arroz, ¿no? Porque. Tengo un perfil un tanto curioso, este, por lo mismo, como comentabas, eh, soy de letras, luego trabajo artes visuales y estoy en una, en una especie de convergencia, por así decirlo, entre estas disciplinas desde un punto de vista más sociológico. Y yo siempre les digo que soy el pintito en el arroz, ¿no? porque trabajo lo mismo con compañeros que son arquitectos, antropólogos, sociólogos, etcétera, etcétera. Entonces, esa ha sido como, como una experiencia que yo siento que me ha, me ha nutrido, por una parte me, me ha nutrido de una de una forma muy, muy completa. ¿no? Este, he tenido la oportunidad de, de trabajar verdaderamente de manera interdisciplinaria, es decir, colaborar con colegas que, que tienen proyectos relacionados con disciplinas en las cuales yo no estoy muy versado, pero pues siempre con el ánimo de, de aprenderme, me aviento al proyecto, ¿no? Entonces, pues sí, sí ha sido una experiencia a mi parecer muy enriquecedora, ¿no? No me he quedado con, um, no me he quedado, por así decirlo, con la curiosidad de saber, por ejemplo, qué es la, la antropología. No me he quedado con, con la curiosidad de saber cómo se lleva con un proyecto de etnografía. No me he quedado con la curiosidad de, de conocer cómo trabajan los, eh, los sociólogos, por ejemplo, el espacio urbano, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por una parte, sí siento que me puedo llegar a, a saturar, ¿no? Pero a final de cuentas, el trabajo interdisciplinario es algo que me, que me agrada mucho. Y bueno, más bien diría, más que trabajo interdisciplinario, me atrevería a decir que es inter, y transdisciplinario, ¿no? Entonces, esa, esa ha sido más o menos mi experiencia.
0: ¿Tú recomiendas que los alumnos de FAP empiecen ya sus procesos de investigación? Que busquen algún maestro que tenga un proyecto o que se esperen y vayan como generándolo a la par del, de las clases. ¿Qué tipo de recomendaciones les darías a los alumnos que sienten un poco de interés por la investigación ahorita, por ejemplo?
1: Fíjate que yo lo que les recomiendo es que sí se acerquen a sus profesores este, y profesoras, tenemos investigadoras e investigadores muy capaces en, en, nuestra, en nuestra dependencia y mi recomendación es que se vayan acercando para que conozcan, por así decirlo, los, los, los altibajos ¿no? de la actividad de investigar, porque el trabajo investigativo pues, implica no solamente el hecho de recolectar información, seleccionar fuentes de, de información, eh, recabar datos, analizarlos, procesarlos, extraer conclusiones de ello, etcétera, etcétera, sino que también implica otras cuestiones hasta relativas con, a, a la gestión, es decir, conseguir apoyos para, para llevar a cabo el proyecto, también cuestiones relativas a, a, cuál, a cuál va a ser la aplicabilidad del proyecto, es decir, los resultados, de qué manera van a incidir en la sociedad, de qué manera van a incidir en positiva, positivamente en, en nuestra comunidad, etcétera. Entonces, sí sería mi recomendación que se vayan acercando a sus maestros para que conozcan de qué va esto, ¿no? de qué va la, la actividad de investigar. ¿no? Puede ser algo que, que les apasione, que realmente les agrade, puede ser algo que que tal vez digan, pues no es tanto para mí, o puede ser incluso algo que, que complemente, ¿no? que complemente alguna actividad que ellos realizan. Por ejemplo, tenemos el paradigma de investigación-creación. ¿no? Hay artistas, y, y hablo de artistas en general, es decir, artistas que se dedican a las artes gráficas, el diseño gráfico, la ilustración, artistas que se dedican a la producción audiovisual, a la fotografía, que son videoastas, eh, artistas fotográficos, artistas plásticos, escultores, pintores, etcétera, performanceros, todo eso, ¿no? Incluso en otras artes como el teatro, la literatura, etcétera. Hay artistas que se apoyan precisamente para llevar a cabo un proyecto de creación en una investigación, ¿no? Eh, por poner un ejemplo muy sencillo, eh, hay un escritor mexicano que se llama Fernando del Paso, seguramente lo conoces. Y Fernando del Paso primero llevaba a cabo una investigación histórica para luego redactar una novelota enorme, ¿no? Por, por ejemplo, Noticias del Imperio, que es una novela como de 600 páginas, algo por el estilo. Y que tiene como trasfondo una investigación histórica sumamente completa, ¿no? Este, entonces más o menos esa sería mi recomendación. Hay otros artistas incluso como eh, eh, Damien Hirst que que llevan a cabo prácticamente investigación de mercado, ¿no? Para para ir posicionando sus obras, o ¿no? Bindelboy, eh, Boy, etcétera. Entonces yo la recomendación que les hago a los estudiantes, a, a las y los estudiantes, sería que sí se acerquen a sus profesores para para que vayan conociendo si esto es algo que les puede, eh, que puede ser de su agrado, ¿no? Entonces, eso sería lo que, yo, lo que yo les recomendaría.
0: Ahorita que mencionas todo el proceso artístico de cómo tienes que hacer una investigación previa antes de hacer el producto, bueno, ¿cuáles son tus productos? Tú como investigador, más que como, como artista, ¿Cuáles son los productos que has obtenido y que te hacen sentir satisfecho con tu quehacer dentro de este campo?
1: Ok, muy bien, pues eh, de hecho yo a la fecha tengo, eh, espero no suene presuntuoso de mi parte, pero tengo eh, varios productos lleva, eh, realizados este, de investigación. No me considero productor porque realmente no, no he incursionado en, en lo que es la producción artística. No es algo que tampoco me, me desagrade, sino que es algo que también me llama, pero pues eh, es algo que me gustaría hacer posteriormente con, con tiempo y con, con, todo el, con toda la conciencia de que es algo que requiere obviamente esfuerzo y dedicación. Pero en el caso de la investigación, que también requiere esfuerzo y, y, y dedicación, eh, los productos de los que me siento más satisfecho es que en la actualidad tengo aproximadamente unos 20 artículos publicados en diferentes revistas indexadas de, de calidad nacional e internacional. Y recientemente mandé un libro a, a editorial, ya está por publicarse, y ese libro prácticamente condensa mi línea de investigación como tal. ¿no? O sea, es... Es un libro del que me siento muy satisfecho porque siento que, que por fin he, he caído, he, he dado en el blanco. ¿no? He, 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 estoy ahora seguro de que es esa línea de trabajo la que quiero continuar en mis investigaciones. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me siento muy satisfecho de la producción que tengo. Hay investigadores e investigadoras que tienen una producción... Eh, mucho mayor, mucho, mucho, mucho más eh, eh, interesante y, y sumamente compleja, envidiable, vaya. Pero pues creo que en este caso yo me siento satisfecho y, y me gusta celebrar, por así decirlo, mis pequeños logros y esos serían lo, los, los productos de los que más, más satisfecho me siento.
0: Yo no diría pequeños logros porque si no, no estarías como un SNIP. Pero antes de llegar a esa pregunta, me gustaría que le hiciéramos el comercial completo. ¿Cómo se llama el este libro?
1: Muchas gracias. Eh, bueno, pues el libro se llama Cultura y Big Data, técnicas, métodos y técnicas para el análisis cultural en la sociedad datificada. Prácticamente pues trata precisamente de, de lo que vendría siendo el estudio del Big Data cultural o de los megavolúmenes de, de datos culturales. no O sea, por ejemplo, cuando nosotros escribimos en, en Twitter una microficción, pues ya prácticamente pasa a formar parte de un volumen extensísimo de datos que tienen una orientación cultural o artística o estética. Cuando subimos un determinado dibujo, una ilustración, etcétera, a Instagram o, o ay, ¿cómo se llama esta? Debian Art, etcétera, pues ya pasa a formar parte de, de esos megavolúmenes, ¿no? De, de datos. Entonces, pues eh, en este libro es, es lo que trato, ¿no? O sea, es, es un libro a la a la parte de investigación, pero también, digamos, con cierto toque didáctico que intenta. Demostrar cómo se podría investigar todos estos caudales de información relacionada con la cultura y las artes eh, que actual, con a los que actualmente tenemos acceso.
0: Bueno, pues ahí está. Y seguramente para cuando este podcast esté al alcance de los alumnos, pues ya estaremos próximos a ver tu libro en las en la librerías, digamos, ¿no? Las más cercanas. Así que estaremos pendientes. No hay. Ah. Ningún, ninguna recompensa si no hay un pago previo así que todos tus artículos el libro ser un investigador eh, dentro del sistema nacional evidentemente te ha costado ¿cuál crees tú que son como las penurias más grandes que tiene que pagar alguien para poder llegar a ese nivel?
1: <risa> bueno pues sí de hecho es, ese es el tema escabroso ¿no? de la investigación al respecto, nada más te, te quiero comentar algo rápido, doctora, sobre el libro. El libro, de hecho, me puse de acuerdo con la editorial para que el libro sea publicado en modalidad open access. Eso quiere decir eh, acceso abierto, ¿no? Va a estar publicado digitalmente. Toda, la, toda persona que, que así lo desee va a poder acceder al libro gratuitamente, este... Esto, por así decirlo, por una especie de demanda, como dirían nuestros abuelos, ¿no? este Una especie de demanda que yo me autoimpuse que es la, la idea que yo tenía de que mi primer libro iba a ser como, como una especie de, de regalo, por así decirlo. O sea, era algo que yo quería compartir con las personas para, eh, principalmente, pues para ser leído, ¿no? O sea... Hay escritores que dicen, y a mí se me hace muy falso eso, o sea, lo hablo de los de los autores literarios, bueno, no no de, de autores famosos, sino de, de, otras, de otros autores, que dicen que escriben para sí mismos, y eso a mí se me hace muy tonto, porque si escribes para ti mismo, entonces, ¿para qué dices que escribes, no?, este... Yo creo que realmente escribes para comunicar algo, ¿no? independientemente de si escribes ficción, si escribes teorías, si escribes resultados de investigación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues, esa breve puntualización de que el libro va a estar disponible para quien guste eh, acceder a él. Y, y bueno, pues eso. Y sobre el otro que, que comentas, que, que me preguntas... Pues las principales penurias te comparto y les comparto a quienes nos, nos lleguen a escuchar que es si sí es mucho tiempo de quemarte las pestañas. Es, a veces es a veces tienes que buscar fuentes de información en las que o, o que no te interesan o que no te gustan, pero pues es fuente de información que nutre tu proyecto. no a veces tienes que leer cosas que son aburridísimas, pero pues las tienes que leer porque es bibliografía sumamente importante o relevante para tu proyecto. Eh, esas son algunas de las penurias menores. ¿no? Las penurias mayores son pues que a veces tienes que sacrificar tiempo personal pues para acabar algún proyecto o algo por el estilo. Lo cual, pues, también yo creo que hay que mantener un equilibrio ahí, ¿no? O sea, siempre, siempre hay que, siempre hay que mantener el equilibrio entre lo que es la vida personal, la vida académica, etcétera. Y finalmente, pues, el investigador no solamente es un investigador, también es una persona que, que tiene necesidad de, de estar con, con las personas queridas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, esa también es como una pequeña penuria de que a veces... Te puedes llegar a perder un poquito de vida social, ¿no? Pero pues hay que intentar recuperarla. Eh, a mi parecer, la, la penuria más, más pesada de todo este proceso o, o de toda esta actividad de investigar es que estás sometido a cuestiones de tiempo que no están bajo tu control. Es decir, si tú publicas en, un, en una revista de renombre o o más bien, si tú mandas un artículo a una revista de renombre, a un journal internacional, etcétera, y tú dices, a mí me gustaría haber publicado mi trabajo en este mismo año, o incluso que por necesidad tengas que tener publicado tu texto ese, este mismo año, eso desafortunadamente ya no depende de ti, eso depende de los tiempos editoriales, depende de muchos factores que están fuera de tu alcance. A mí me ha tocado en ocasiones que se tardan hasta ocho meses en, en evaluar un texto mío para decirme si, si, si va a ser publicado, si no va a ser publicado, si va a ser publicado con modificaciones, que esa es otra, que luego tienes que hacer correcciones a tu texto, luego vuelves a enviarlo, te enfrentas a un tiempo parecido, quizás un poco más corto, cuatro meses, tres meses, etcétera. Pero eso ya es una cuestión, a mí en lo particular es algo que me desanima en varias ocasiones, que es una especie como de burocratización de, de, de la investigación, ¿no? O sea, dependes ya de, de procesos que, que no están enteramente a tu disposición, ¿no? Entonces, esas son como que las, las penurias peores, por así decirlo.
0: Que no son tan leves tampoco, pero que digamos, la recompensa lo vale, ¿no? Igual que los procesos de, de tesis, cuando está uno en ese momento, está muy histérico, ya quiere cerrar, pero, pero al final ves concluido tu proceso y, y ha valido la pena todo. Para ir cerrando no. un poquito esto, ¿qué características crees que son necesarias al momento de introducirte en la investigación? ¿O qué cosas tendrían que empezar a ejercitar los alumnos? o los mismos maestros que quieran ser investigadores?
1: Ok, muy buena pregunta, de hecho. Y, y en efecto, como dices, también complementando un poquito lo que mencionas eh, sobre las satisfacciones, sí, sí, o sea, las penurias son muchas, pero también las satisfacciones eh, son, muy, eh, son, son muy valederas, ¿no? O sea, sí, sí valen la pena. Y sobre esto último... Contrario a lo que otras personas quizás pudieran pensar, que te podrían decir, no, es que tienes que desarrollar el pensamiento lógico, tienes que desarrollar una disciplina para este, sentarte a revisar documentos, eh, llevar una metodología, etcétera, etcétera. Sí son también aptitudes y habilidades que, que el estudiante o, lo, o el maestro tendría que desarrollar para ser un investigador en forma, por así decirlo. No obstante, yo creo que las aptitudes más necesarias para ser un investigador son principalmente, va a sonar medio platónico el asunto, en el sentido de, de la filosofía de Platón, mantener la capacidad de asombro, ¿no? Mantener esa capacidad de asombro de que te hace interrogarte por qué las cosas son así, podrían ser de otra manera. Etcétera, ¿no? Esa capacidad de asombro yo creo que es la, una de las principales aptitudes que tanto los estudiantes como los maestros no perdamos esa, esa capacidad de asombrarnos de las cosas, de, de preguntarnos, de interrogarnos por qué, por qué algo es así, qué, qué hay detrás de todo eso, qué procesos subyacen a, a un determinado fenómeno etcétera, ¿no? O sea, yo creo que, que toda gran investigación siempre parte de una pregunta que es generada por un sentimiento de asombro, ¿no? Eh, por ejemplo, yo te podría decir, algo que a mí me asombra mucho es precisamente la, la cuestión del, del consumo cultural, ¿no? ¿Por qué nosotros nos gusta leer, nos gusta escribir, nos gusta ir a museos, nos gusta ir a teatros, que bueno, pues eso desafortunadamente ahorita está un poquito más difícil por la cuestión de la pandemia. Pero es algo que a mí en lo personal me, me asombra, ¿no? O sea, ¿qué es eso que nos mueve a buscar, por así decirlo, experiencias estéticas? ¿no? ¿Qué es eso que nos mueve para que leamos un libro y nos, no, nos sintamos identificados con el personaje?, o veamos una película y estemos así al pie de la butaca este, sufriendo con el personaje o sintiendo con el personaje, etc. O sea, eso es algo que a mí en lo personal me asombra mucho, ¿no? Esa capacidad de nosotros los seres humanos de experimentar ciertas sensaciones, ciertos sentimientos muy específicos que, que a algunos le llaman experiencias estéticas. Algunos otros les llaman juicios eh, estéticos, etcétera. Entonces, a partir de ese asombro que yo, que yo siento, es de donde realmente surgen todas mis preguntas y de donde derivan posteriormente, ya de una manera más organizadas, quizás, etcétera, todas mis investigaciones. ¿no? Entonces, creo que esa sería la principal aptitud, ¿no? que, que mantengamos esa capacidad de, de asombrarnos, ¿no? de de preguntarnos por qué, por qué las cosas son de tal manera, ¿no?
0: Muy cercano a las necesidades básicas de ser maestro, ¿no? Porque en el momento que, que crees que lo sabes todo y te sientas así este en tu nicho de sabiduría, pues ya perdiste. Necesitas Exacto. estar creciendo todo el tiempo y, y creo que eso es básico porque justo con los alumnos te vas enfrentando a mil y un preguntas que no te habías hecho tú mismo. Y te ponen a trabajar. Entonces, como investigador, estar al pendiente también de tener colaboradores jóvenes, pues debe ser muy enriquecedor.
1: Sí, 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 en efecto. De hecho, es algo que yo les, les digo a mis estudiantes, que a mí me gusta que ellos interroguen porque, eh, pues, a final de cuentas, son preguntas que quizás uno no había tomado en consideración, ¿no? Y que, a final de cuentas, le hacen recordar que el aprendizaje es algo... Permanente, algo continuo.
0: Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado esta tarde aquí con nosotros.
1: Con todo gusto. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Agradecemos también a aquellos que nos están escuchando. Esperamos que les haya gustado este primer episodio. Si es así, por favor síganos, compártanlo. Obviamente esperamos ir mejorando los siguientes episodios. De verdad creemos que este puede ser un buen podcast. Creemos que se puede ofrecer una visión diferente sobre el quehacer hacer de los maestros, ¿no? O sea, qué hacen más allá del aula, que en muchos casos no siempre es de conocimiento, a veces de los pares o de los alumnos, ¿no? Entonces, vamos a intentar socializar un poco esta información. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos aquellos que nos estuvieron escuchando. Les recordamos que este es un programa producido por la Facultad de Artes Visuales a través del apoyo de la doctora Verónica Delgado, directora de la Facultad. Reiteramos, doctor, gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas.